1: Ding Dong! Dieser Podcast wird präsentiert von DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch mit Clio und Hendrik. Und hier ist Bei Gin und Kerzenschein. Und damit herzlich willkommen zu unserer 24. Episode von Bei Gin und Kerzenschein.
0: Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wir sind ja. heute etwas spät dran mit der ja. Aufnahme. Wir nehmen nach nachträglich auf, ähm, weil es ohne der Woche ein bisschen knapp wurde und jetzt äh, nehmen wir Samstag Nachmittag auf. Ja, hat nicht zu so
1: viel Background. <lacht> okay. Ja, ja aber, nee, aber ich muss
0: erstmal wach werden, weil ich war gestern ein bisschen aus.
1: Und mhm. Mhm. Ja,
0: jetzt muss ich durch. Tell me more. Ja. <lacht> ja. Tell
1: us more. Unseren und Hörern.
0: Ja, es hat sich gelohnt. Wir waren in einem LGBTQ-Plus- Plus freundlichen Club im Schwutz falls es jemand was sagt und es war sehr witzig, aber und es war auch gar nicht so lang. Aber jetzt bin ich mit ja Die
1: Hitze macht halt halt auch trotzdem noch zusätzlich müder, finde ich. Ja. So also man, die Hitze schlaucht ein, also, ja, man ist einfach durch deutlich müder, nicht umsonst halten die Len Leute in den heißen Ländern wie Italien, Spanien und sonst wo Siesta und machen ja. dann erst am späteren Nachmittag weiter mit dem Kram so und das merkst du, es fehlt in Deutschland. Und wir sind auf ja. diese Temperaturen einfach nicht vorbereitet.
0: Ja, und nachdem wir jetzt auch eine Siesta gemacht haben, ja. bin ich ein kleiner Zombie.
1: Ja. Aber wie gesagt, ja, wahrscheinlich, also bis auf unsere österreichischen Hardcore-Fans, wird es wahrscheinlich niemand gemerkt haben, dass die Folge nicht pünktlich Freitagabend um 21 Uhr online gegangen ist. Mhm. Und für euch alle anderen wird es mit Zeitreisemagic natürlich so sein, als wäre sie immer so online gewesen. Da ist die Savannah Genie. Nee, das, das Geräusch. Nee, bitte, ja. hör doch mal hin, bitte.
0: Sag mir trotzdem nichts. Also kann ich
1: auch mal mal zurück in die Zukunft.
0: Ah,
1: okay. Marty. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: <lacht> Niemand nennt mich eine feige Sau. Ja. ja. Äh, in diesem Sinne, wir stoßen mal kurz an. Aber jetzt äh, Na, cool, mit, mit Cola Zero und Eiswürfeln entsprechend der Uhrzeit und der Temperaturen. Oh. Heute mal ohne Gin, ja. Ja, ihr habt den den Pre-Jingle von unserem eigentlichen Intro gehört. Und zwar war das zum Thema draußen. Denn wir haben, wie letztes Jahr, mit unserem Podcast-Netzwerk dbpdw die besten Podcasts der Welt, einen Themenmonat ins Leben gerufen. Und äh, die verschiedenen Podcasts äh, aus unserem Netzwerk machen daran Ma viele machen damit, nicht alle, weil auch nicht alle können Bezug herstellen oder sich was aus den Fingern saugen zu draußen ähm, zu dem Oberthema, aber ja, viele machen mit, letztes Jahr war es das Thema 1992, mhm. da hatte ich dann auch noch mit dem 90s Podcast mitgemacht in dem Fall, weil es halt äh, sich anbot, das dann nochmal mhm. zu machen. Ja. Und, äh, ja, jetzt ist eben das Thema draußen und wir haben erst überlegt, ach, genau. was machen wir, wir einen denn? Wir waren uns aber Keinen erst auch nicht Bezug, sicher, genau. Einen Bezug. genau. Ja. Wir waren uns nicht sicher, was machen wir und hatten erst keine so richtige Idee und wir können ja trotzdem mal die Inspiration verraten. Liebe Grüße an dieser Stelle an den lieben Commodore Schmidt Lab von Männer, die auf Videos starren, der Skorpion und Batterieshow. Und äh, im Gehörgang ihrer Majestät mit seinen drei Podcast-Formaten. Äh, denn der liebe Commodore, der hat uns den Tipp gegeben, ey, wenn ihr keine Idee habt, da ist auf Netflix eine Survival-Reality-Show mhm. gedroppt vor kurzem. Und die haben Outlast. er und seine Freundin vor kurzem dann irgendwie weggesuchtet. Und ja, und darüber werden wir heute mal ein bisschen reden, über mhm. diese Survival-Serie, genau, Outlast. Mhm.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall spielt Outlast komplett draußen, gesagt, genau, in Alaska
1: Genau, genau. und zwar, das haben die gedreht äh, in der Nähe von Juno, Alaska Juno ist ja, die ich glaube, sogar die Hauptstadt von Alaska mhm. meiner Meinung nach. Okay. Ein gefährliches ja, Albtwissen. Ich habe das aus ein paar Akte X-Folgen und Akte X, das Spiel, hört gerne auch mal rein, Akte X, das Spiel hatten wir ein Special zu, im Akte X-Cast im letzten Sommer. Ähm, Felix, und...
0: Im zweiten Podcast.
1: Genau, genau. Den besten Podcast der Welt natürlich. Ach so. <lacht> Nein. Und unsere? Das ist auch der beste Podcast der Welt. Ach so. okay. <lacht> es sind alle. Es sind, deswegen heißen wir die besten Podcasts der Welt im Netzwerk. Mhm. Ja. <lacht> naja, jedenfalls, ich glaube Juno, ist, könnte die Hauptstadt von Alaska sein. Gefährliches Halbwissen. Gefährlicher Wir haben hier. das immer. Gefährliches Halbwissen. Zieht sich durch all unsere Episoden ja, Hauptstadt des US-Bundesstaates, ja, ja, genau. Hauptstadt des US US-Bundesstaates und dort haben die das irgendwie gedreht in der Nähe vom äh, Nika River. Ja, da Spielt das die ganze ja, Zeit ja, ja. so. Ne? Genau, es wollen wir kurz erzählen. Künstler, der ja.
0: Nika River schreibt sich mit Doppel-N, oder?
1: Ich glaube N-E-K-A einfach.
0: Achso, ich dachte mit Doppel-N. Nika, Nika Necker, Necker. Eine Künstlerin, Oli. die heißt Nika und die wird mit Doppel-N geschrieben. Und ich dachte, der Nika, Nika, Nika River Alaska. wird auch mit Doppel-N geschrieben. Nee, so. nee, doch nicht. Ja. Genau, aber es gibt eine Künstlerin, die so heißt, dann eben mit Doppel-N. Ähm, ja. Ja, ganz gute Lieder.
1: Genau. Ähm, ja, Netflix hat durchaus schon ein paar Reality-Shows. Reality Einige, gerade während der Pandemie viel gedroppt. Äh, aber Tor, auch... toh
0: Ende soll ja toll sein. Ne? Also ich wurde heute schon wieder gerückt von einer Freundin. Ja. Ich bin halt raus aus dem Trash-Game. Eine andere Freundin hatte mir letztens äh, Ex on the Beach, die letzte Staffel, noch mal sehr nahegelegt. Ähm, aber
1: ist To Hot To Handle die deutsche Version von Netflix gut? Also weil es ist ja jetzt, die haben ja jetzt eine deutsche Staffel gedreht, glaube ich. Ja, genau. die war gut?
0: Nein, also das, hat, Allgemein das haben wir nicht geredet, okay. aber das ist halt auch Trash. To mm Hot -hmm. To Handle ist, ja, hatten sie erst auf amerikanisch und bringen sie jetzt auf deutsch raus. Ex mm -hmm. on the Beach ist wieder, das findet man dann bei RTL Plus, mm -hmm. ähm, ist richtig trashig, würde ich schon sagen. Ja. Und es gibt jetzt, es gibt ja, so kamen wir nämlich drauf, weil wir ja in diesem Club waren gestern, es gibt ja die schwule Dating Show, die queere Dating Show Prince Charming und dann auch lesbisch Princess Charming. Und da gibt es jetzt wohl eine Art Spin-off auch, die Charming Boys. Und das ist dann so ein bisschen, ich habe dann auch falsch gesagt, die Restaurant. Also da machen alte äh, Kandidaten wiederum mit. Und was in alte Kandidaten? Auch in der Villa. Und aber auch neue, wurde mir auch sehr ans
1: Herz gelegt. Okay, okay. Ja, und Netflix hat er auch ein paar, hat er auch schon was Survival-mäßiges gemacht. Ich dachte nämlich, mich erinnert das jetzt an irgendwas, als ich das jetzt zu Outlast gesehen hatte. Ich habe das mal irgendwann gedacht, ach, kannst du mal, habe ich mir in die Playlist gepackt. Die Watchlist bei Netflix und nie so richtig geguckt. Vielleicht kann man es nochmal nachholen irgendwann. Die ist schon von letztem Jahr. Und zwar hatte Netflix, auf Deutsch hieß das Format, Erbe gesucht. Sechs Paare treten in einem Überlebenskampf gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es ein fantastisches Haus in der ungezähmten Wildnis Alaskas. Sogar von, ich sehe gerade Frühjahr 2020, also mitten in der Hochzeit erster Lockdown, Corona-Pandemie. Ach nee, so. nee, der war nicht. Ja, da war, da war äh, ganz überraschend äh, Tiger King sehr groß. Ja. <lacht> ja. Weil die ganze Welt Zeit hatte Tiger King zu sehen. Ja. Mhm. Naja, jedenfalls das, also Netflix Carabascan. hat durchaus... Carabaskin. You know, <lacht> fucking Carabaskin. <lacht> genau. Ähm, ja, und... Äh, Netflix hat eben auch Survival Shows gehabt schon. Ja, und es, also natürlich gibt es in den USA viel mehr Reality und viel mehr Shows. sie also haben natürlich seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, also kurz nachdem Big Brother losging, hatten sie, glaube ich, Survivor, das mhm. Bekannte mhm. und sowas und auch die ähnliche Leute Sachen. Und okay. und die ja. haben dort, also bei Survivor, das ist ja wirklich so eine Abenteuer-Survival-Game-Show eher, würde ich sagen, mhm. Reality-Show, auch mit Ra Raus-Roting, glaube ich, und so. Mhm. Um, Deutschland hat das, glaube ich, ein paar Mal probiert. RT2 ist einmal dran gescheitert. Ich glaube, Vox ist einmal dran gescheitert. Und eins mit einem nachgemachten Format ebenfalls. Mhm. Leute auf einer einsamen Insel oder irgendwie am Strand auszusetzen. Und dann, ja, aber ja. wir
0: haben ein anderes Qualitätsfernsehen ja, entwickelt, wie den ich.
1: Domino Day. Ja. Aber also. das Domino Day ist großartig. Das war tolles, familiäres Entertainment. Ja. Mit Anspruch. Hatten Sie nicht ja. auch
0: jetzt eine, eine Show irgendwo mit Murmeln?
1: Ja, ich glaube, ich Irgendwas glaube, das haben sie dieses Jahr gemacht. Irgendwann lief das Anfang dieses Jahres oder letztes Jahr. Ähm, ich glaube, im Zuge, weil sie dachten, ach, wir müssen mal so was Ähnliches wie Domino Day wieder machen. so eine oh, Murmel-Show. Ich. Ja, ja. ich glaube, die ist aber gefloppt. <lacht> also, war das dann vielleicht
0: ein bisschen vorhersehbar? Weil wenn weil, man den Namen Murmelshow hört, riecht es nicht so nach dem ja, Erfolg. Es war halt, also ich
1: glaube, es fehlte halt dieses Spektakuläre, was der Domino Day mit damals ausgelöst hat. Und ich meine, Domino War, es ja, war natürlich damals auch noch, noch zu Zeiten von Lagerfeuerfernsehen, weil es gab nicht viel Pay-TV, es gab kein, mhm. keine Streaming-Dienste, es gab kein YouTube. Mhm. Und da war es so eine der Samstagabend-Show, wo so ein Guinness-Buch der Rekorde-Ding gebrochen wird mit, mit Dominosteinen. Schon ja, das, das spektakulär. Das so, haben um ja
0: heutzutage irgendwie in jeder zweiten Show geführt mhm. Wir haben doch auch in, in Wer steht mir die Show, haben sie doch auch mhm. irgendeinen Rekord gebrochen. Mit ja. ähm, Sido. Echt? ja wo er so Ach ja ja, weiß, genau, ja, 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 ich weiß, stimmt genau, ja genau also das, das ist heutzutage äh, nichts Besonderes mehr
1: naja zurück zu Outlast unserer ja. draußen Episode weil Survival Show ähm, willst du kurz was erzählen wie dieses das Grundkonzept die Grundidee dahinter ist
0: also es ist eine ähm, es gibt acht Episoden
1: und ähm, jedes ungefähr na, 40 bis 60 Minuten lang? Ja, also die letzte war richtig lang, die ging ja, über eine stimmt. Stunde, glaube ja, ich. Genau. Aber die anderen waren alle so irgendwas zwischen 40, 45, 50 Minuten so meistens. Ja.
0: Genau, das Besondere ist eben deswegen auch der Titel Outlast, in dieser alaskischen Wildnis müssen die verschiedenen Kandidaten überleben und alle Kandidaten, die ausgesucht wurden, sind ausgesprochene Loner, das heißt Einzelkämpfer. So, die, die Wolves, ne? So genau, ja, ja. die besonders ähm, survival-mäßige Fähigkeiten auch mhm. mitbringen. Alles ein bisschen, äh, ja, harte Hunde, harte mhm. Nehmen. Ähm, einige kommen irgendwie aus dem Militär, andere haben. einfach...
1: <lacht>
0: kann auch sein. Sind also
1: nach einer ranch aufgewachsen. Es ist, es ist ne, alles dabei.
0: Ne? Und auf ähm,
1: Bau, keine Ahnung, verschiedene Skills so, ne? Und
0: alle haben sich eben auch beworben, weil sie sich zutrauen in der Wildnis zu überleben und am Ende den 1-Million-Dollar-Preis sich ja. zu schnappen, was sie aber vorher nicht wissen. Genau, also das
1: heißt, da ist eine Anzeige wahrscheinlich bei Insta oder so gedroppt. Hier, Survival Show auf Netflix, mhm. bewirb dich so, haben sich die Leute beworben. Aber genau, Ja, Aber sie wissen nicht,
0: die ganzen Einzelkämpfer, dass sie eben diesen Preis nur im Team gewinnen können. Mhm. Und ähm, sie müssen sich also als Team zusammenraufen. Sie haben, sind auch ähm, haben die Erlaubnis, das ähm, Team auch zu wechseln ähm, und können natürlich auch jederzeit aufgeben. Dafür haben sie so eine ähm, Flair-Gun, so eine so Leuchtpistole. Ne? Genau, damit dann auch die Leute, die sind ja alle auf demselben Gelände, damit dann auch alle sehen, wer raus ist von den 16. Ja, obwohl,
1: wer raus ist, wissen sie ja gar nicht mal ungefähr. Ja, aber
0: das Leute dass raus jemand raus ist, ja, genau. wenn diese
1: Gun gefeuert wird, dann genau, sehen sie, oh, sie ist sehen, einer weg.
0: Anhand des Orts, wo abgefeuert wird, können oh. sie sich schon ausrechnen, aus welchem Team dann jemand ähm, raus ist. Ja. Genau, und, und ansonsten gibt es eigentlich auch relativ wenige Regeln, also ja, sie wär, ist was easy, sie dann oder? auch ein bisschen dazu aufruft, ähm, dass sie sich eben auch gegenseitig schaden können und ja. spielen können ja, und, ja. und
1: äh, anderen die Sachen klauen können zum Beispiel. Ja, sie haben halt Eben, also sie werden ausgesetzt mit minimalen Lebensmittel und Survival-Sachen so irgendwie ein bisschen Zeugs zum irgendwie ein Zelt oder Plane irgendwas machen oder irgendwas um Fishing machen zu können oder so, also wirklich minimalsten Ding. Ich glaube vielleicht Feind und Bogen, irgend sowas ist auch noch dabei.
0: Ja, sie kriegen so ein, ja, so ein Basispaket Basispaket so. an Gear, an äh, Zeug, okay. also zum Beispiel auch Planen, ein paar Nägel und so um sich eben den ersten Unterschlupf zu bauen, weil es eben sofort klar ist, es wird richtig kalt nachts. Mhm. Und es ist auch sehr ähm, nass da einfach. Na. Also es ist sehr schwierig, sich da eben diesen Unterschlupf zu bauen. Ähm, und was eben, ich glaube, das Wort, was in der ganzen ja. Serie am meisten fällt, ist Hypothermia. Ja, Phärmia, also sie müssen, ja. sie müssen sehr aufpassen, dass sie ähm, Unterkühlung, keine ne? Unterkühlung ja. ähm, erleiden. Ähm, weil dann kann es schnell sehr gefährlich werden. Und natürlich werden Leute, für die es offensichtlich gefährlich wird, kommen werden dann auch rausgeholt Klar, aus dieser Wildnis ja. und bekommen dann die äh, medizinische Hilfe, die sie benötigen, aber das, es wollen ja alle ja. bis zum Schluss dabei sein und Unterkühlung ist ein großes Thema, worauf sie achten. Also sie haben
1: eben dieses passiert. Ding, aus medizinischen Gründen können sie ausscheiden und dann ja. wird quasi hinterher, also wenn dann, eigentlich, da heißt es ja, wenn es dem besser geht, dann kommt er wieder zurück, dann irgendwie Rettungsteam oder wer auch immer, Heli holt die halt ab, im benachbarten mhm. Tal sitzen wohl da die Medizincrew und so weiter zur Überwachung und dann ist es aber eigentlich so, ich glaube, es war die ganze Zeit so, dass die Leute eben nicht wiederkommen, ja. sondern dann ja. wird quasi immer nur ein handgeschriebener Brief, der an die Teammates geht und dann ja. wird symbolisch, müssen sie die Flair abfeuern, dass, genau. jemand, dass die anderen auch wieder mitkriegen, genau, dass ja. da jemand ausgeschieden ist. Ja, und dann wir haben mhm. sie diesen Brief am Anfang und da heißt es, es sind 16 Kandidaten, mhm. ihr müsst euch jetzt instant... Äh, in äh, äh, nee, instant ein, erstmal Liste als Teams suchen. zusammenfinden, weil sie Ach sind so, ja nicht genau. gar nicht aufgeteilt. Sie ja, sind am Anfang stimmt. gar nicht in Teams aufgeteilt. Heißt, es findet euch jetzt zusammen, okay? Mhm. Ähm, wie spontan müssen sie sich zusammenfinden mhm. quasi. Und dann heißt es ja hier, ihr müsst euch in jeweils äh, vier Teams, also beziehungsweise vier Teams, jeder einer mhm. mit vier Leuten.
0: Und das entscheiden sie auch so schnell, dass es auch ziemlich random ja. eigentlich ist. Ne? Da, da
1: kann nicht jemand noch groß erzählen, was sein Background ist, ob das jetzt ein nützliches Survival-Teammate wäre oder nicht, sondern das muss ziemlich schnell passieren. Mhm. so, genau. Weil sie kaum noch Zeit haben, glaube ich, bis dann die Sonne untergeht und müssen sich schnell irgendeinen Unterschlupf finden. Und, und, bauen. und das
0: Gelände finden, wo sie den Unterschlupf ja. bauen können. Stimmt. Sie machen es dann unterschiedlich. Ich glaube, einige bleiben am Boden mhm. und, und zwei von den Teams, also man hat dann vier Teams, ja. ähm, zwei von den Teams bauen halt was zeltartiges mit Planen am Boden mhm. und zwei nutzen, glaube ich, quasi die die Landschaft, mhm. ähm, dass sie die Landschaft quasi integrieren. in den Ich glaube,
1: das war, wurde ihnen vorgegeben. Ne? Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass die dort, diese Gegenden dort nach der Seite des Flusses der haben sie die mhm. grob eingeteilt. Ihr müsst euch in der Gegend oder der Gegend was suchen, ja, damit ja. sie unterschiedlich, damit die Teams quasi nicht direkt nebeneinander hocken ja. äh, und dann ein riesiges 16-Mann-Team sind, mhm. sondern eben so weit voneinander entfernt, dass die auch nicht sofort mitkriegen, was dort bei den anderen Teams abgeht. Also sie sind schon genau. durch den Fluss getrennt und so, wo auch Strömungen genau, und Tiders. zwei sind,
0: an einer Flussseite, aber dann auch voneinander entfernt mehrere Kilometer, mhm. damit es eben eben weil es auch möglich ist, den anderen zu den anderen rüberzugehen und dann irgendwelche entweder so, sogenannte Mindgames zu spielen mhm. und irgendwas vorzuspielen, was nicht den Tatsachen ähm, entspricht damit Verunsicherung im Team ähm, entsteht oder eben irgendein Blödsinn mit deren Zeug zu machen, dass das eben nicht ähm, ohne das Opfer geht, dass man quasi Kalorien verliert, die sie dann ja. brauchen zum Überleben. Ähm, deswegen sind sie eben auch einige Kilometer entfernt, damit du eben nicht einfach so schnell hinlaufen kannst und irgendeinen Mist machst, mhm. sondern auch dir wirklich überlegen musst, ist es mir, jetzt das, ist wert, es mir das wert. Weil das kann natürlich auch nach hinten ja. losgehen, wenn du da irgendwie versuchst, ähm, Verunsicherung zu streuen, Na. indem du was behauptest und, und hat, und es funktioniert nicht. Du bist aber, ähm, zwei Kilometer hin und zwei zurück oder eher weiter noch. Mhm. Ich glaube, es sind eher so vier, fünf Kilometer, von denen wir hier reden. Ähm, das muss man sich dann natürlich überlegen. Ja, wobei,
1: also man muss ja sagen, jetzt gerade wirkt es so, als würdest du, hast du so ein bisschen das schon herausgestellt mit diesen Mindgames und bla, Leute verunsichern und Sachen klauen die Sache, dass dass, dass dass die dazu aufgefordert wurden oder sonst wie, das wurden sie ja nicht. Ne? Es ist nee, ja so, dass... Aber ja, ja, pass auf, es ist ja das, aber es, die, diese einzige Regel war das mit den Teams mhm. und das war's und mhm. äh, das heißt, sie hatten nur diese Regel, aber der Produzent, hatte ich gelesen, hatte ja eben auch gesagt, sie haben natürlich damit gerechnet, dass es ja. dann irgendwie anfängt Zwistigkeiten zu geben oder mhm. die versuchen sich gegenseitig irgendwie auszutricksen, aber per se hätten sie das auch alles also ja, ohne, auch und spielen, vor allem ja. ohne Lügen oder sonst viel, ohne ja. Täuschung, hätten das auch relativ fair spielen können. Mhm. Weil hätte, könnte ja trotzdem die Leute nach und nach ausscheiden. Und es ja. wäre ja trotzdem so gewesen. Und aber, äh, da
0: trennt sich eben na. auch die Spreu vom Weißen bei den Kandidaten, die dann auch zwischendurch alle in die Kamera erzählen, wie sie die Dinge wahrnehmen und über andere erzählen, aus mhm. den Teams und so. Ähm, dass ähm, einige da wirklich einen moralischen Standpunkt haben und sagen, ja, das ist für mich ähm, faires Spielen. Und, und andere, die sagen, na, es gehört dazu. Hm. Man muss sich die Hände schmutzig machen, um hier zu gewinnen, das ist doch klar. Ähm, also das sehen die Kandidaten untereinander auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, und die Teams sind quasi nummeriert eingeteilt in diese meditation Begriffe. Alpha Team, Bravo Team, Charlie Team, Charlie -Team und Delta Team. Ja. Ne? Also diese vier Teams am Anfang in dieser Konstellation. Ähm, ja also das das wie gesagt das sind dann auch eben Leute bei wo du so denkst so ja manche da dachten dann auch schon gleich am Anfang oh ob die sich nicht ein bisschen selbst überschätzen oder so also sie haben ja auch der Produzent hat auch gesagt sie haben schon darauf geachtet dass jeder irgendein Survival Skill wirklich hat und auch eine gewisse Affinität zu draußen, Abenteuerurlaub, Abenteuercampen oder irgendwelche Sachen. Genau. Damit die nicht irgendwelche, keine Ahnung, wenn du und ich jetzt auf line, die Idee kämen ja. zu sagen, hey, lass mal bei Outlast anmelden, dann würden sie gleich sagen, ja, ey Leute, wir ich, erstmal Bären ihr, vor die Nase Genau, gucken. ihr seid, ihr hier keine Woche überleben, keinen ja. Tag wahrscheinlich alleine so. Und deswegen, das, da haben sie dann schon drauf geachtet genau. eben und im Casting. Und die Kandidaten ja. haben
0: auch teilweise krasse Background-Stories. Eine erzählt dann in die Kamera, sie ist <lacht> ein ähm, Recovered, also ein, ein ähm, Heroin, eine ehemalige Heroin-Abhängige, ähm, die es davon losgeschafft hat von mhm. der Droge. Und dass ihr einmal ähm, ins Gesicht geschossen wurde mhm. und sie das überlebt hat, weil der Schuss gerade durchging.
1: Mhm. Also da
0: sind schon heftige Geschichten dabei. Für sie ist das dann in dem Moment die Begründung, weil sie erzählt, sie, sie hat das Schlimmste in Leuten gesehen und ist deswegen niemand, der schnell anderen Leuten vertraut. Und das ist eben auch für alle, glaube ich, am Anfang ein bisschen ein Schock, weil sie sich eben auch alle... Als Einzelkämpfer ähm, betrachten in der Selbstwahrnehmung, mhm. dass eben alle damit konfrontiert werden, ja, hier könnt ihr aber keiner Einzelkämpfer sein, sondern ihr müsst eben da euch überwinden und mit den anderen klarkommen, sonst habt ihr keine Chance.
1: Ja, was ich sagen muss, also ich fand da, also es, teilweise wurde, wurde das Casting kritisiert, der einzige, in Anführungszeichen, People of Color oder mit, mhm. ja...
0: Der war sofort der
1: nee, 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 sogar äh, der einzige richtige, der war Javier. Ach so. Haben sie gesagt, Herr Vi Cologne war der Einzige, der wohl... Ja, naja, wurde... aber, aber
0: Corey war schwarz, der war auch ah, nicht okay. dabei, der ist, war sehr schnell raus, der hat Okay, glaube und der andere auch, aber. Ja, also auch. sie haben auf
1: jeden Fall wenig Leute, ja. Mhm. Ja, Migrationshintergrund ist schlecht zu nennen, weil die Amis ja alle migriert sind. Es ja. ist ja keiner von den amerikanischen Ureinwohner-Stämmig mhm. wahrscheinlich gewesen. Aber ja, das wurde ein bisschen kritisiert beim Casting. Mhm. Aber ja, sie haben halt natürlich Wert gelegt auf diese Survival-Skills. Mhm. So, da kannst du natürlich nicht sagen, so, wir durchmischen ist jetzt absichtlich noch. Mhm. Sondern wir legen halt hier auf diese Aber
0: Ratio ist, glaube ich, das schon war, ein bisschen ausgeglichener, oder? Ja,
1: das war ein bisschen ausgeglichener, aber das ist schnell dann auseinandergedriftet, ne? ja. weil ich glaube, dann doch so einige aufgegeben haben oder eben wegen medizinischer Sachen raus mussten. Mhm. Um, und ja, man merkte wirklich schnell, wie sich das am Anfang ging, das halt in den ersten Folgen Jetzt ja, so harmlose Survival-Show los. Wo mhm. so, so, jetzt gehen wir jagen, jetzt bauen wir hier einen Unterschlupf. Oh, mhm. wir müssen mal einen Unterschlupf umziehen. Dann bekam sie eine Aufgabe irgendwie. Oh,
0: da sind Bärenspuren. Ja, ja, oh, da habe ich eine Reh gesehen, das ist auch wir krass. Essen.
1: Bärenspuren ist natürlich. Ein Eichhörnchen gefährlich.
0: muss
1: man glauben. Das, das fand ich hart. Das fand ich hart zu sehen. Das Eichhörnchen ja, wurde hat. mit, mit so, so einem ja, mit Pfeil und Bogen gekillt. Ja, da
0: hatten wir uns noch drüber teilt, weil wir so meinten, okay, bei den anderen Filmen kommt immer No, no animals were harmed. harmed. Ja. Und keine Tiere wurden besch ähm, ja, ja. beschädigt oder waren in Gefahr. <lacht> äh, und, und hier siehst du einfach, wie so ein Eichhörnchen ja. ganz martialisch mit einem Pfeil getötet ja, wird und sie, dann vom Baum runterfällt.
1: Ab ja, Blut aber wird sie, sie, vor allem, sie trauert dann auch da ein ja. bisschen. Ich weiß nicht mehr, ob das so richtig Show war, aber zumindest, weil das war eine gewisse Person. Und die, ja...
0: Sie, sagt, äh, sie respektiert das Leben, was sie ja, hat. Ja, und dann hat
1: sie das so ein bisschen getrauert für das Eichhörnchen, dann hat sie es aber natürlich häuten müssen. Das Fell abgezogen und dann ja, das gegrillt. sieht halt auch
0: echt übel ja, aus. Ne? Das, so, sieht, das, das Eichhörnchen
1: sieht, ja, ohne ohne Haut ist schon hart. Es so. sieht halt,
0: naja, es gibt doch so nackt. Wie so ein bisschen
1: aus wie ein Fötus, finde ich. oder wie ein ja, Baby, das wie so ein, Als wenn so ein Baby eine Frühgeburt... So, so stelle ich mir das vor nach einer Fehlgeburt im vierten Monat oder so, keine oh, Ahnung. Also es sah schon echt creepy aus. Also es ist schon... Also, ja. ich sehe es auch nicht für ganz schwache Nerven geeignet, in dem Fall sozusagen. Mhm. Ja, aber dann wurde es halt krasser, ne? Weil ja auch, also, sie haben halt ein paar Aufgaben auch bekommen, mhm. wie es ja in manchen Reality-Shows auch oder Game-Shows mhm. oder wie auch immer ist. Und zwar hatten sie dann diese Aufgabe, es war relativ wichtig auch, sie sollten sich aus Sachen irgendwie einen Floß bauen und um mhm. dann zu so einer gewissen Insel oder in der Gegend zu kommen, wo sie ausgestellt hatten, solche. So Krabbenfallen. Genau. Ja. Mhm. Genau, wo sie irgendwie Krabbenfallen platziert hatten, mehrere. Ich glaube, so dass theoretisch für jedes Team reicht, aber wer natürlich eher da ist, kann dass natürlich auch Sachen Käfige klauen. Und ja. ja. so, das war dann erstmal aber auch so ein Ding, wo sie auch intern innerhalb der Teams dann sich noch gestritten haben, wer da ist denn jetzt die Person, die dieses Floß jetzt irgendwo hinlenken darf. Kannst du das überhaupt, du als schmächtige Frau? Oder gehst du sofort drauf, weil die Strömung so stark ist und du dagegen steuern musst? Und da haben sie noch krass diskutiert. Und auch einer, der so vorher noch richtig Angeber war, der hat dann da noch irgendwie Liegestütze oder irgendwas auf Floß gemacht. so
0: Von wegen gegen die Frau da hinten, komme ich ja eh an.
1: Und der hat aber, können wir jetzt mal kurzer Mini-Spoiler, der hat richtig abgelust. Der ist dann auch relativ danach, glaube ich, schnell diesen Zug ausgeschieden. Ja, lustig war auch, dass sie in
0: eigenen Team von den Männern, die da noch dabei waren, so unterschätzt wurde, dass sie die nicht losschicken wollten. Und sie hat sich dann halt sehr durchgesetzt, mhm. dass sie das kann und sie hat recht behalten. Fand ich auch einen schönen Moment.
1: Ja. Ja. Dieser Javier, 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 Javier haben sie ihn oft ja. auch genannt, also keine Ahnung, wie die Amis sowas aussprechen, aus San Francisco, der war halt auch wirklich richtig Survival Skills und der war so ein mhm. Sympathieträger. Ja. Wir erzählen jetzt nicht an dieser Stelle, wie es da weitergegangen ist, der mhm. war so richtig und der, der musste auch, war so richtig so ein Zwiespalt, dass er aus Gründen mehrfach Teams eigentlich wechseln musste. Und das ging mhm. ziemlich hin und her. Ja, Weil er sie haben dann... Ja, einfach
0: sehr viel ja, Und ich fand ihn aber auch mit der ja, fand ich
1: auch. Das haben eigentlich alle auch so, wenn man so Artikel gefunden hat, so wie das der am sympathischsten von den Zuschauern eingeschätzt ja, wurde. Ja, ne? ich habe
0: auch gesehen, das habe ich jetzt in der Vorbereitung nicht mehr geschafft zu gucken, aber ähm, es gibt auch ein YouTube-Video, wo eben Javier nochmal das Ganze wird, ja. zusammenfasst.
1: Mhm. Naja, genau. Müsste
0: man eigentlich sich auch noch angucken. Um,
1: ja. Ich hatte... Äh, ja, was, was eben interessant ist, die haben dann eben auch, wenn Leute ausscheiden, dann bist du theoretisch alleine und mhm. du darfst ja nicht alleine sein, weil du ja. dir Team, dann hast du irgendwie nur maximal diese Tagesspanne Zeit, dir ein neues Team zu suchen. Und ja. du, zu einem anderen Team zu gehen zu sagen, Leute, darf ich bei euch beim Team dabei sein oder so. Und, ja. und das ist, führt dann auch zu so einigen vertragten Situationen. Genau. Ja, und dann kommt äh, fängt es an, dass es langsam immer mehr so. Ja, und oh, so, so wurde uns die Serie hast. auch angeworben, ja. dass es
0: eben ganz normal fair und square eigentlich losgeht. Ja. Und dann eben so eine Eskalationsspirale einsetzt, wo ich sagen muss, das habe ich mir aber noch extremer mhm. vorgestellt, als es dann war. Trotzdem habe ich mich immer auf die neue Folge ja. gefreut, wenn wir geguckt haben. Ja, genau. Was ich gar nicht unbedingt so vermutet hätte. Und ich fand auch die am Ende... Die Landschaftsaufnahmen sind halt auch ein großer Faktor. Ja. Also die sind schon spektakulär. Also wenn du in
1: HD da, da die Alaska Wildnis siehst mit, mit mhm. Regen und Schnee und Sturm. Das ist schon krass. Und
0: einfach so viel eine Na hatte Natur. Wildnis. Ja, also mitten so, in, so in der so ist schon Natur. Krass. Du hast auch mehrmals gesagt, oh, man, wir haben so einen tollen Planeten Na, und wir den lassen Gott, alles ja. zugrunde gehen äh, durch den menschengemachten ja. Klimawandel. Ähm, ja, Da war an einer Stelle, Stelle, das ja. haben sie
1: nicht größer thematisiert, aber das haben wir das in diesem Nika River. Ich meine, der wird ja sicherlich mit mehr verbunden sein. Deswegen mhm. hatten die ja auch, ich glaube, unterschiedliche Höhenstände, so wie eine kleine Tide, weil sie ja manchmal gesagt ja. haben, wir schaffen es nur rüber zu gehen, wenn At quasi Ebbe touch. ist. so, ne, ja, genau. genau, Das River heißt, dann konnten sie nämlich rüberlaufen, sonst genau. hätten sie rüber durchwarten sie müssen bei Minustemperaturen.
0: Hm. Mussten sich dann aber beim Aufenthalt auf der Insel auch beeilen, ja. dass sie eben zurück nicht warten müssen oder 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 ohne Floß sind und dann war wieder das Stichwort Hypothermia. Ja, ja,
1: weil bei Mi Minusgraden oder wirklich niedrigen Temperaturen, das haben sie gedreht los ging es mitten im Herbst mhm. und auf den Winter zugehend und endete auch im Winter. Ja, das endete und, dann auch wirklich im na, Schnee. Und ja. bei so solchen Temperaturen, wenn du durch Wasser warten musst, kannst du ja. dir vorstellen, was das mit einem Körper kannst macht. Du Erfrierungen
0: holen im Nachhinein? Also ich
1: weiß noch, jetzt beim das wir, okay, ne, finde ich gleich, weil wir quasi auf die Finalfolge zu sprechen kommen. Ja, und genau. das ist wirklich heftig, so ne, dass sie und deswegen mussten sie dann auch wirklich time und sagen, was machen wir jetzt und und aber dann eben kamen Leute da auf die Idee zu sagen, so wir spielen jetzt Mind Games und gehen zum anderen Team hin mhm. und klauen Schlafsäcke oder Sch Jagdausrüstung, mhm. aber riskieren dafür wiederum zu spät zu kommen oder A, Kalorien zu verbrauchen mhm. und irgendwo eingekesselt zu werden oder so. Ja, also, es ist schon, ja. es wurde dann schon ja, recht heftig.
0: Ja. Wir kommen jetzt, ähm, wir haben ja jetzt nur wenig vorweggenommen, hm. wir kommen jetzt aber zu dem Teil, Kein wo -Teil. wir dann noch... Ähm, spoilern und erzählen, wie das Ganze endet. Ja. Auf einen Wunsch von einem Bekannten von denen? Nee, hier. nee, nee,
1: nicht bekannt von mir. Jemand aus unserem Podcast-Netzwerk. Ah, okay. Die hatte geschrieben, ob wir denn auch erwähnen, wie es ausgeht. Ja. Weil sie die Serie ja angefangen und wohl abgebrochen hatte, anscheinend. Okay. Ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Spoiler-Signal. Also ab jetzt, wer sich vielleicht sagt, ey, klingt ganz spannend, klingt interessant, gucke ich mir an, möchte mir doch anschauen, dann solltet ich jetzt vielleicht lieber abschalten. Ja. Ja, also man kann sagen, es, ist, es war, die Konstellation der Teams sind am Ende so, dass es ein es Zweier-Team zwei Teams, gibt ja. und es gibt ein Zweier-Team zwei Frauen Jill und Amber mhm. und die, die sind sich wirklich auch sehr harte. angefreundet ja. haben,
0: aber halt auch nicht besonders fair gespielt haben ja. und deswegen vor allem Jill Amber habe ich noch so ein bisschen das Gefühl ist halt so eine Mitläuferin genau, und weiß ja. auch gar nicht was Jill so alles ähm, gemacht hat, ähm, aber Jill ist keine Sympathieträgerin mehr.
1: Ja, also sie hatten also die Jill hatte sich auch vor mit jemandem von einem anderen Team da, ich glaube vom Charlie-Team sogar, verbrüdert und gesagt, so ja, wir machen Operation hoodie Hoo. So, es sollte dann irgendwie bedeuten, dass die dann irgendwie gezielt jemand anderen, nämlich glaube nämlich auch den Javier und sein Teammate, rausmobben. Mhm und gezielt versuchen die zu vertreiben es eskalierte wirklich auch so dass mhm. Javier am Ende dieses, fand diese die Folge die hatte auch den Titel alles abfackeln oder so ja. da hat er dann quasi gesagt so ich will jetzt nicht dass die mir hier noch die Ausrüstung klauen ich muss aber versuchen jetzt ein neues Teammate mir irgendwie zu suchen mhm. also nehme ich und jetzt ich meine wichtigsten den Sachen genau
0: Unterschlupf genau wo wo Jay dann in die Kamera erzählt hat ja, das ist so ein Psycho, dass er hier alles abfackelt, hier hieß Mantel und so. Nein, es ist doch einfach ja. nur logisch, dass er, wo, wo sie ihn so schlecht behandelt hat, dass er ihr nicht ähm, noch seinen so schönen Unterschlupf hinterlässt. Er hat überhaupt nichts mit Mentors Ja, zu die gehen. haben
1: quasi, als er auf dem Weg woanders hin war, haben sie seinen Floß zerstochen, haben mhm. versucht, auch seinen Schlafsack zu klauen. Das haben sie vorher mit einem anderen Teammate auch von ihm gemacht. Also richtig, wirklich harte richtig Sachen. Fies, ja. Bei solchen Dingern, wenn du weißt, dass da geht es ums Überleben, weil wenn du deinen Schlafsack nicht hast, ja, bei den Temperaturen, da bist du eigentlich am Arsch. Vor,
0: ähm, ihre Ember, ähm, mit der sie dann am Schluss im Team war, zu hintergehen mhm. und zum das Team zu wechseln, das hat sie dann doch nicht gemacht. Aber sie hat wirklich alles andere als fair gespielt. Mhm. Und deswegen ist man am Ende. Wo es dann eben ähm, darum geht, ähm, dass beide Teams an einem bestimmten Ort sein müssen, ja. wo der Weg nicht einfach ist. Ähm, ja, dass man dann doch eher mit der anderen Gruppe mitfiebert, wo man vier, vier oder drei, drei ja. Männer hat. Nee,
1: drei, drei genau. Also ja. es war so, dass die, ab da, wo es quasi zwei Teams nur noch sind, mhm. kam quasi wieder so ein, so ein Heli, der was abgeworfen hat und die Aufgabe gesagt hat, ihr müsst euch jetzt. Mhm an diesem Punkt einfinden und müssen ja. unterschiedliche Routen gehen. Die einen genau. müssen die Seite logischerweise gehen, weil ihr von dort stammt als Team, die anderen so. Ja, die
0: Mädels hatten eine Route, die ein bisschen kürzer war. Mhm. Dafür war das Gelände wesentlich un, ähm, Ebene, unebener ja. und schwieriger und, und ähm, einfach mitten Felsich, durch, äh, durch, den, durch den krassesten Wald, mhm. ähm, also mit sehr viel Sicht durchkämpfen. Dass du die nicht Männer mal einsehen hatten,
1: konntest am Horizont, in welche Richtung gehen wir jetzt eigentlich? Genau, das heißt, Selbst mit dem Kompass haben, sie sich, verlaufen, haben sie sich verlaufen, genau, durch. ja.
0: Die Männer hatten eine Route, die relativ einfach war, weil einfach mehr Weite vorhanden war und hm. nicht so viel an Hindernissen da war. Dafür mussten die Männer die ganze Zeit Wasser überqueren,
1: ja, bei vor Minusgraden. Grad. eben eben, die also diese Route war zum einen Tick länger und ja. sie war halt, ja, also sie haben dann versucht da abzukürzen, nee, indem sie die durchs Wasser warten, länger, doch. Das war die, wo sie gesagt ah, ja. haben, dass die längere ja, Route ist. Ja genau. ja, genau. Und sie wollten das abkürzen, wenn sie sagen, wir versuchen jetzt nicht hier drum rumzugehen durch diese ja. verschiedenen Kanäle, sondern versuchen durchzuwarten. Ja. Und dann war es wirklich so, dass die so, oh fuck und ich, wie, wie, ja, Messerstiche in die Waden, wenn oh. das halt am Anfang sah es noch relativ easy aus bei den ersten, wo sie nur ein bisschen durchgehen mussten. Also das kennt mussten.
0: jeder, der mal im Schwimmbad sich so ein Eisbad ähm, gegeben hat. Das gibt es ja manchmal in so Termen vor allem. Das ist wirklich wie ähm, Nadelstiche, Na. die ersten Und sind. vor allem
1: haben sie ja auch weil du kannst dann nicht hinterher stundenlang nassen Schuhen rumlaufen, dann schwillen ja. deine Füße an und so weiter. So, also das heißt, sie, sie mussten sich immer Fuß die Schuhe durch. ausziehen, ja. bevor sie da durchwarten so ja. Also es war schon, finde ich, hart. Ja. Und sie haben dann auch sehr gestruggelt. Es sah echt am zuerst Ende. so aus, als würden Jill und Amber gewinnen. Mhm. Weil, weil die waren schon kurz davor, wirklich ziemlich dicht dran. Die waren schon auf der ja. Zielgeraden.
0: Sie haben es natürlich auch sehr spannend zusammengeschnitten. Mhm. Das ist wirklich so, aussah, als sei es sehr cool, Kopf an Kopf gewesen. Mhm. Wie viel davon am Ende wirklich genauso passiert ist, weiß man ja. nicht. Aber... Also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich für die Frauen, für Amber vielleicht noch, aber für ähm, das Team der Frauen durch die, diese Jill dann wirklich weniger Sympathie hatte. Ja, fürs und Alpha -Team für Alpha-Team gar nicht. Ja, ja, für die genau. Männer stand. Und genau.
1: das Charlie-Team, da hatte man dann eher gedacht, okay, den, den wünscht man jetzt auch den Sieg. Und mhm. die ja, das war aber auch so, dass der eine, der am Anfang geführt hat, und die angeführt hat, weil mhm. natürlich immer so, wenn einer das Tempo vorgibt, dann ja, zieht das die anderen mit. Und der ja. war am Ende kurz vorm Abkacken. Er hat dann mhm. noch gebetet und keine Ahnung. Ja. Da dachte man jetzt, oh, jetzt verlieren sie. Ja. Richtig übel irgendwie bis zu diesem Punkt kommen mussten. Aber ja, am
0: Ende waren es dann die Männer.
1: Team Charlie hat gewonnen. Team Charlie. Und ähm, also
0: man kann sagen, das Gute hat gesiegt, weil die ja. haben fair gespielt, muss man sagen. Und ähm, ja, also ja. mir, mir hat es insgesamt gut gefallen. Ich würde es empfehlen. Mhm. Ähm, es ist sehr kurzweilig. Ich ich hätte noch mehr Eskalation erwartet, muss mhm. ich sagen. Ähm, von den Bären sieht man letztendlich auch wirklich nur die Spuren das und einmal dann. von Weitem. Ähm, aber natürlich kann Netflix Muster auch aufgepasst haben. Die ja. können ja nicht wirklich ihren Kandidaten bei Lebensgefahr ja. aussetzen. Ich, weiß,
1: ich wette, dann würde sowas abgebrochen werden oder so, keine ja. Ahnung. Das würde wahrscheinlich dann nicht friedlich zu Ende gedreht werden, sondern wenn sie sagen: Scheiße, jetzt müssen wir hier mal eingreifen, weil die waren ja schon im Nachbar Nachbartal mit Kamerate mit Also Kamerateams waren ja sowieso bei jedem dabei. Es waren ja anscheinend mhm. vier Tam Kamerateams, müssen es ja gewesen sein. Mhm. die Und auch ärztliche Betreuung und so. Also es ja. waren ja schon Leute dabei. Aber ja, interessant ist eben finde ich, bei dem Format, es gibt eben kein Host, keinen Moderator, sondern mhm. nur einen Erzähler, nur eine der so manchmal füllt. die Blanks, die, die Infos du hast, füllt du zwischendrin. Hast so
0: kleine ähm, Diagramme oder Grafiken eingeblendet, die dann eben anzeigen, welche Temperatur es gerade ist. Für uns war hierbei das Problem, weil wir es eben ja. auf Englisch geguckt haben, ähm, dass wir natürlich bei Fahrenheit nicht, so nicht sofort wussten, auskennt. wie kalt ist und das auch, jetzt genau, ja. Klar, man kann es dann schnell googeln, da waren wir aber einfach faul naja. zu, zu. Wir haben
1: es, glaube ich, zwischendurch mal irgendwann gemacht, um so ein mhm. Gefühl dafür zu kriegen, wie kalt ist denn das jetzt ungefähr, ja. wenn sie das da sagen. Und da haben sie auch immer Wetterbedingungen eingeblendet und solche ja. Sachen oder Entfernungen. Und ja, das das, 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 war schon spannend, ja. Also ich finde das ja. gut gemacht. Und eben, ja, also du hast keinen, keinen Moderator, du hast keinen Spielleiter in dem Sinne, wie es bei mhm. manchen dieser Survival-Shows, der Reality-Shows ja ist. Und es wird eben mhm. auch keiner rausgevotet, wie es sonst ist, mit dass da entweder Zuschauer jemanden rausvoten oder Teammates einen, jemand anderen rausvoten, den sie nicht mögen oder so. Das hast du hier halt gar nicht, sondern einfach nur dass das, dass du aufgeben kannst freiwillig ja. oder aus irgendwelchen Gründen oder halt aus medizinischen Gründen aufgeben musst. Ja, so, ne? also
0: ich fand es alles in einem. ich fand sehr unterhaltsam, sehr spannend, ich habe ja. schon gerne geguckt. Und das Finale war auch, finde ich, aber wirklich sehr spannend. Das, das Finale war sehr spannend.
1: War gut gemacht. Aber
0: es, es hat mich jetzt trotzdem nicht nicht komplett ja, vom Hocker gerissen. Auch nicht, also ich würde... Sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich es zwischen, wenn 10 das Beste mhm. ist, zwischen 6 und 7 einordnen.
1: Ja, ich denke auch so. Das ist mhm. eine gute, unterhaltsame Reality-Show, Survival-Show. Mhm. So würde ich auf jeden Fall auch gucken. Auch, es ist auch eine zweite Staffel angekündigt. Also Netflix ja. hat relativ schnell also im März haben sie die Staffel online gestellt, glaube mhm. ich, die, dieses Jahres 23 und haben dann im Mai bekannt gegeben, dass sie eine zweite Staffel drehen werden. Was ich aber krass finde ist, und das fand ich erstmal sehr interessant, dass sie die erste Staffel im Herbst, Herbst-Winter 2021 gedreht mhm. haben. Mhm. Das heißt, diese Survival-Show lag fast länger als ein Jahr Jahr lang rum. Ja. Und das ist jetzt auch keine Show, wo du sagst, oh, da müssen wir hinterher noch ganz viel Post-Production nachbearbeiten mit nee. Spezialeffekten oder so. Mhm. Das heißt, das haben sich vielleicht, ja, keine Ahnung für was für Zwecke erstmal auf gehoben ja. und waren sich nicht sicher, wie sie es wann online stellen wollen. Das fand ich interessant, dass da so ein langer Gap war zwischen dem Dreh, mhm. wann das stattgefunden hat und jetzt, wann es überhaupt online gegangen ist.
0: Und die Kritiken gehen halt auch sehr auseinander. Es gibt viele Leute, mhm. habe ich gesehen, denen es eben doch schon echt gefällt. Mhm. Und, aber auch viele, die sagen, das ist der letzte Mist und ja sowas von offensichtlich gescriptet, mhm. was, was man nicht wirklich herausfinden Na. kann. Wie immer bei solchen Reality-Shows, ja. wie viel jetzt gescriptet ist und wie viel nicht. Ich denke, ein bisschen muss man immer gucken, dass eine Dramaturgie vorhanden ist ja. und manchmal muss, muss die, glaube ich, einfach künstlich hergestellt werden. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das Filane nicht wirklich so knapp war, wie ja. das durch den Schnitt aussieht und dass es vielleicht auch deswegen so lange gedauert hat, mhm. ähm, das rauszubringen, ist aber nur ein Verdacht. Wir wissen Ja, also ich, du
1: kannst natürlich auch Dramaturgie irgendwie ja, wie du sagst, durch Schnitt erzeugen und ja. so. Aber was interessant ist bei einem der YouTube Videos habe ich du gesehen, halt
0: Leute zusammenschneiden ja. Aussagen. Also
1: äh, angeblich, es gibt irgendein YouTube Video, wo Jill sich äußert, ja, dass dass ich da so schlecht dargestellt wurde, es war ja alles nur bad editing von mhm. Netflix. So, die haben mich schlecht dastehen lassen, indem sie das so zusammengeschnitten haben, wo ich denke, ja, come on, aber selbst wenn du das irgendwie komisch zusammen, du warst trotzdem ja anscheinend die die dort Sachen geklaut also und zerstochen ja schon, wie hat sich, und so wie sie und sich Sachen äußert und, ähm, also ich weiß nicht geklaut. wie du das durch einen anderen Schnitt jetzt so viel besser hättest darstellen mhm. lassen können also vielleicht haben sie es ein bisschen dadurch verstärkt weil es darauf ja. fokussiert wurde auf diesen mit dem Plan oder diesen ja. Sachen dadurch wurde sie dann schnell naja, so als auch Bad Girl dargestellt Aussagen,
0: die sie ja nun mal in die Kamera ja. gesagt hat die, die ein bisschen assi ja.
1: Also deswegen, ich weiß nicht, ob das du das, natürlich wirst du dann schnell vielleicht so als Villain-Person mhm. für die Zuschauern wahrgenommen mhm. äh, oder als Biest oder was auch immer. Bei jetzt im Big Brother House wäre das mhm. dann das Biest wahrscheinlich, weil sie das so schneiden, die Tageszusammenfassung, dass mhm. du mit jemandem Sympathie hickst und mit jemand anderem nicht. Ja. Aber das kann es vielleicht verstärken, aber das kann es ja nicht komplett umdrehen. Deswegen, ja. also ich würde jetzt nicht sagen, dass das komplett bad editing war mhm. und sie jetzt ein Unschuldsengel war und das alles falsch dargestellt das ist. Das glaube ich nicht. Ja. Das kannst du gar nicht so darstellen. Da hast du es ja zu sehr gesehen, was da passiert ist. Mhm. Ja, und es gab so, wie gesagt, ein paar Kritiken. Also der Guardian oder Lucy Mangan vom Guardian schrieb Completely addictive, ridiculous and great. Mhm. Ja, und dann The Age Carl Quinn meinte addictive nature of the series, aber meinte... Er kritisierte das 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 Fehlen von mehr klaren Regeln mhm. äh, in der im Wettstreit, was eben dazu führt, und zu verleitet, dass mhm. die Mitspieler anfangen zu betrügen oder oder falsch zu spielen und, und andere Leute vielleicht sogar in Gefahr zu bringen, so mhm. weil wenn es keine klaren Regeln gibt, dann ja steuert das natürlich schon Potenzial dazu. Und ich glaube, das haben sie natürlich auch bewusst gemacht, sagte ja auch der Prozent. Ja, ja, ja. Es sollte natürlich auch zeigen natürlich als Sozialstudie, was und, und, kann dann passieren, ja, wenn du Leute da aussetzt natürlich und natürlich sonst keine es, Regeln sind.
0: Ist es spannender, wenn ähm, wenn ein bisschen gescheatet wird, ja. als wenn alle vier fair spielen. Eben. Naja. Man will es ja auch spannend halten.
1: Dann gibt es Andy Deanhart, anscheinend von Reality Blurred, so also mhm. anscheinend irgendwie ein Format oder, oder oder Blog oder was auch immer, das spezialisiert mhm. auf Reality Shows. With no rules, Netflix Outlast spawns brilliant, audicus, predictable play, it's an average survival show that has shocking but predictable behavior, also mm, eben dieses erschreckend, genau, dass eigentlich klar ist, dass es mm. das so eskalieren muss, wenn es so zusammengestellt ist, to get its one million dollar price. Um.
0: Ja, die eine Million, nur um das nochmal abschließend mm. zu sagen, müssen sie sich natürlich teilen, das heißt, man hat auch als kleines Team natürlich einen Vorteil, dass der einzelne dann mehr, ja. mehr bekommt, am Ende haben sie es jetzt durch drei geteilt,
1: Nehmt ja, mal an. aber ja. lieber drei, äh, lieber ein Drittel von einer Million als, als gar nichts. Ja, genau, genau so. Genau. genau. Ja. ja, damit Jetzt sind wir am Ende
0: angelangt. Ja, ähm, bevor du das machst, möchte ich noch kurz eine Mini-Empfehlung aussprechen, weil etwas, was wir heute Nachmittag angefangen haben auf Apple TV Plus, ah, ja. haben wir angefangen, die Serie zu Corona-Zeiten entstanden, äh, Calls, mhm. wo man Gespräche mithört, ähm, Gespräche zwischen Paaren, zwischen Nachbarn äh, zwischen ähm, NYPD, also Polizei, ähm, alle möglichen. Man hört quasi die Leitung, ähm, auch wie sich ein Telefongespräch eben so anhört und mit äh, Störungen und so, hat es so ein bisschen visualisiert, dass man es auch mitlesen kann, was gesprochen wird und die Visualisierung wirklich ganz spannend gemacht. Und ähm, wir sind jetzt bei drei Folgen, haben wir eben geguckt. ne Die sind ganz kurz, teilweise ja, nur 13 Minuten. 15 Minuten, Minuten 13 sowas. Ja. Ähm, ist sehr, sehr spannend gemacht, hat mir sehr gut gefallen, kann kaum erwarten, wie es weitergeht. Es fängt an mit dem Ende, also man man hört diese Calls, es ist alles sehr, geht ein bisschen ins Übernatürliche. Mhm. Ähm, man weiß aber nicht wirklich, was passiert, es bleibt wahnsinnig spannend in jedem Gespräch und es gibt wohl einen größeren Überbau an roten Faden, der eben mit dem Ende anfängt, ähm, Riecht so ein bisschen nach so einer Alien-Invasion oder sowas, aber es ist sehr spannend gemacht. Ah, man Und ich kann weiß es euch. Nicht. Nee, man weiß es nicht. Ähm, ich kann euch Calls oder wir können euch Calls oh. wirklich nur äh, ans Herz legen. Ich, ich habe vorher noch nicht davon gehört, ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Ähm, lässt sich aber auch, ähm, wenn es durch Corona-Bedingungen oder deswegen entstanden ist, nichtsdestotrotz immer noch, sehr gut gucken bzw. hören. Aber ich wusste schon. Man hätte es ja auch als Podcast machen können, aber ich finde schon, dass diese Visualisierung und dieses Mitlesen ähm, schon irgendwie auch spannend gemacht ist und dass es sich eben lohnt hinzusehen. Genau. Jetzt möchtest du gerne ähm, deine Liste zu den anderen Episoden ja, von draußen also oder den anderen so Podcasts, die genau. wir mitgemacht haben.
1: Genau. Ja, also, ja, also wir haben, wir werden auch diese Folge veröffentlichen unter dem Hashtag. Da findet ihr dann nämlich die Podcasts mit dem Hashtag dbpdw draußen mhm. äh, so werden wir die Folgen benennen alle, das heißt ihr findet die auch schneller in eurem Podcatcher oder wo auch immer ihr sucht oder Podcasts hört Spotify oder wo auch immer Apple mhm. Podcasts und Co. Übrigens das äh, Ariane vom Comic Klatsch. das ist mhm. so ein äh, Comic Podcast von drei Frauen, mhm. die ähm, über ja Comics reden logischerweise und ähm die hatte das ge gefragt, äh, was für eine Dramashow, wie geht's denn aus und so. Und deswegen ah ja, okay, liebe, liebe Grüße, Grüße an Ariane an dieser Stelle vom Comic-Klatsch. Ja, und dann fangen wir doch mal an und äh, erzählen mal kurz, was unsere lieben Kollegen aus dem Netzwerk, unserem Podcast-Netzwerk DBPDW, so machen. Der Comic Clutch zum Beispiel macht ein Special zum Thema Draußen, sechs Comic-Empfehlungen, für die wir das Thema jeweils frei interpretieren. Und zwar machen wir dann einen Zwischenblock über das Draußen lesen und den Read Comics in Public Day. Ah, cool. Also quasi, wenn man sich draußen auf die Wiese legt oder wo auch immer und Comics draußen liest. so. Mhm. Genau. Ähm, dann der Videogamecast macht tatsächlich sogar zwei Folgen, und zwar die im größten Sinne das Thema draußen behandeln, und zwar einmal das Thema Handhelds klar, weil mit dem Gameboy oder Nintendo, wie nennt sich das jetzt nicht, Switch doch auch, oder wie hieß das eine, was mit vorher, ich kenne ja. mich mit den kleinen, also ich, ich hatte kein Handheld mehr seit, seit dem Gameboy. Seitdem das Wort noch nie gehört. Seit dem transparenten Gameboy Color Edition mhm. dazu sagen, also transparente Gameboy, den hatte ich damals als Handheld und mhm. äh, mit den neuen Sachen kenne ich mich nicht aus. Mhm. Ich weiß, da gibt es viele, viele Sachen und äh, kann ich mir vorstellen. Und als zweites Thema haben sie äh, Open-World-Spiele. Das finde ich mm, aber auch interessant, yeah. weil natürlich, wenn ich mir vorstelle, Red Dead Redemption 2, was ich auch super gern gespielt habe, wirst du draußen eben auch in der Wildnis unterwegs reiten, mm, jagen, ja. fischen und einfach, was, oder es gibt ja auch diese Den Walkings ja <lacht> Es gibt ja auch diese Walking Simulator wie yeah. Firewatch oder so. Also ich kann mir äh, vorstellen, das ist interessant. Also, ja, du lässt deine na, Figur
0: die spielen. Ja, genau. okay.
1: Dann, äh, also es macht eben, wie gesagt, nicht jeder Podcast mit mhm. ähm, für eine Handvoll Popcorn, die sind relativ frisch dabei im Netzwerk. Liebe Grüße, das ist ein Film-Podcast. Machen vor allen Dingen Film und Serien. Mhm. Äh, so ähnlich auch wie wir oft und äh, vor allen Dingen, ich habe es schon kritisiert, jetzt ist, bin ich nicht mehr alleinstehend mit meinem besonderen Namen, denn einer der äh, Hosts heißt Hendrik. Liebe Grüße an dieser Stelle, hallo, hallo Hendrik und liebe Grüße an einer von Popcorn, die werden wohl teilnehmen, aber das Thema haben sie immer noch nicht feststehend. Mal gucken, was sie sich jetzt noch einfallen lassen, so kurzfristig, weil die Folgen sollen jetzt alle im Juli erscheinen. Oh. Das ist halt der dringende Themenmonat, ist natürlich nur ein Monat und deswegen alle Folgen sollen jetzt im Juli rauskommen. Rockstar TV hat, äh, das ist so ein Fahrradfahrer-Podcast, äh, die recht erfolgreich äh, auch mhm. sind. Die haben auch bei YouTube viele Fans und so, also die sind mhm. wirklich gut mhm. sehr beliebt. Und die schreiben, was bedeutet draußen für uns als Podcaster und Mountainbiker? Mhm.
0: Als okay, Thema. also für die passt es ja richtig gut.
1: Das E- und U-Gespräch, das wird ja sicherlich was sagen, dieses E und U, ne? Nicht? Ich die okay, naja, E und U ist doch dieses Klassische, wie man äh, Literatur und solche Sachen unterteilt, nämlich in äh, ah, und, Unterhaltung. Unterhaltung und, äh, wo steht das E, äh, auf jeden Fall irgendwas, was erklärend oder so, auf jeden Fall ja, wissenschaftlich so, oder so. von wegen Fiction und Non-Fiction. Genau, ja, sozusagen. Ja, okay. Und das nennt man ja E und hm. U und, äh, und die haben halt den Podcast das E und U-Gespräch und die machen als Thema Landart und anthropezän mhm. Ja, mhm. Schauen wir mal. Zimmerlautstärke nimmt anscheinend nicht teil. Ähm, fantastische Antike macht Außendarstellungen der Antike.
0: Mhm. Okay. By a Lady klingt sehr cool. Ja,
1: das ist ein Jane Austen Podcast. Ja, das
0: hast du mir schon mal erzählt. Mhm. Das wäre was für eine gute Freundin von mir, die große Jane Austen-Fan mhm. ist. Äh, Gespräch ist zu draußen in Jane Austen's Werken. Klingt ja. interessant. Ja. Dann haben wir ähm, der Podcast Jules Verne's Erben, der Roman draußen von Mary Stormhouse. Mhm, okay. Habe ich tatsächlich noch nicht davon
1: gehört. Stimmt, aber... Ja, Wobei ich,
0: Jules Verne hat schon einfach... Die besten Naja, wobei aber ist also es ist,
1: in der Zeit auch gemacht. Aber der Podcast heißt ja Jules Erben, ja, wenn er von Mary Stormhouse ist. Gedacht, genau, ja. es sind anscheinend also die Jules Nachfragen. Erben, ja, so die so in diesem Geiste ja, Bücher ja. und Geschichte veröffentlicht haben, so, ne, mhm. oder in diesem Stil und dann besprechen sie da auch manchmal auch fantastische Sachen so und, mhm. ja, was halt Jules Verne auch hätte schreiben können. Ja, ja klingt interessant. Tropenhaus hat äh, bespricht das Buch This is how you lose the time war, Verlorene der Zeiten. Mhm. Macht der, ach, und das ist tatsächlich der Tropenhaus-Podcast, macht dort ein Crossover. Das ist ein Crossover mit dem E U-Gespräch. Machen ah, wir zusammen. okay. Ach, cool. Aha, verstehe. Ja, verstehe. Okay, ein Crossover-Folge. Wir müssen auch mal irgendwann ein Crossover machen. Vielleicht können wir ja mal mit, äh, bei, bei, einer Handvoll Pot Popcorn, äh, ein Crossover Deswegen machen. Passen, ne? Wegen film Es wird nur irritiert, wenn dann zwei Hendrix in einem Podcast zu hören sind.
0: <lacht> ja. Das Aber man kann es bestimmt ne?
1: unterscheiden, genau.
0: Genau. Hot Pink.
1: Genau, der macht sonst, ja, der macht so viel, sagen wir mal, ähm, so, ich glaube, was machen sie normalerweise, Kerngeschäft in so Tratsch und, und, das und, klingt und sehr nach Trash, habe ich mir schon gedacht. irgendwelche, warte mal, ich kann es nochmal einmal kurz, damit ich mich jetzt hier nicht gefährliches Halbwissen, DBPDW. Db, viel Spaß beim ähm, Schneiden später. Hot Pink. Ja, was heißt später, ich muss jetzt gleich. Ja, Hot ähm, Pink. Aber...
0: Klatsch, und sonstige Nachrichten der anstellt. Ja, genau. Oh, also, das klingt so, als sowas. sollte ich da dringend mal reinhören. Ja, Mann. kannst du mal machen.
1: Hör gerne mal bei Hot Pink <lacht> ja, rein. Ja, das
0: ist, da bin ich wie ein Fisch in Wasser beim Gossip. Genau.
1: Äh, die Skorpion- und Batterieshow wird eine Folge veröffentlichen und liebe Grüße, Commodore. Da war ich mit dabei. So. Das war nämlich Gasta. die... Ja. Gaster.
0: Hendrik.
1: Gaster Hendrik hat, hat der liebe Commodore hier geschrieben. Mhm. Ja, denn wir haben mal wieder eine Folge Baywatch Nill-Rip gemacht. Ein mhm. Baywatch Nill-Rap haben wir ja den Podcast genannt damals, äh, weil Baywatch Berlin gibt es schließlich schon. Und wir sind beide aus Berlin stammend hier, äh, beziehungsweise nehmen da auf. da gibt es
0: natürlich keine anderen Möglichkeiten, einen Podcast wir
1: zu machen. Wir haben diesen Podcast deswegen rückwärts genannt Baywatch Nill-Rap. Und ähm, eben in diesem Vor, dass wir einen Baywatch-Podcast hätten, da haben wir dann einmal, ich glaube, eine reguläre Baywatch-Folge mal besprochen. Dann hatten wir einmal, vor einem Jahr war das, glaube ich, äh, als Thema Baywatch Nights, das war das Spin-Off von Baywatch, wo Hesselhoff tatsächlich die Bahnhose eintauschen. Die erste Staffel war wie Miami Vice, so ah. Privatdetektive am Strand-mäßig. Und die zweite Staffel war kompletter Reboot, weil dann Akte X plötzlich sehr beliebt war, 96, 97. Und da tauchten dann plötzlich wassermonster aliens oder irgendwelcher mhm. Quatsch auf mhm. und da haben sie quasi einen auf Akte X gemacht bei Baywatch Nights. Naja und jetzt haben wir halt uns äh, als Thema genommen den Baywatch-Reunion-Film Hochzeit auf Hawaii, Hawaiian mhm. Wedding, äh, der von 2003 und hierzulande Director DVD erschienen ist, mhm. ein trashiges Feuerwerk des Baywatch-Spaßes, eine All-Star-Crew mit den besten Leuten aus allen Seasons sozusagen. Mhm. Kann ich nur empfehlen, hört rein bei die Skorpion und Batterieshow und da könnt ihr mich dann auch hören mit mhm. unserem Baywatch-Gespräch, weil das natürlich auch draußen spielt, was ja am Strand ist. Ja, ja. ja. ja und äh, ebenfalls der Commodore macht natürlich auch wieder mit mit seinem anderen Podcast Männer, die auf Videos starren, was ja ein Trashfilm-Podcast ist. Und dort geht es um Backwoods-Horrorfilme, also irgendwelche Hillbillies, die draußen irgendwie, äh, keine Ahnung, Kannibalen, die Leute im Wald anfallen, wenn sie da oder solche. Mhm. Gibt es ja auch so diverse Horrorfilme, aus vor allem aus den the 70ern und 80ern. Ja, die ja. mit irgendwelchen freakigen Leuten, die irgendwelche armen äh, Wegewanderer, the the ja. Ja. also keine Ahnung, auf jeden Fall geht es da um diese Backwoods-Horrorfilme als Thema draußen. Mhm. Ja, in diesem Sinne, hoffe ich, ihr hört auch bei den Netzwerkkollegen rein. Vielleicht gefällt euch was, auch generell. Wir haben jetzt auch nicht nur zum Thema draußen, gibt es ja auch viele andere Podcasts im Netzwerk, mhm. die ihr anhören könnt, könnt ihr mal reinhören. Zum Beispiel im Gehörgang ihrer Majestät nimmt ihr ja auch nicht teil, mhm. James-Bond-Podcast und so. Also es gibt viele schöne Podcasts im Netzwerk. Den Akte-X-Cast kann ich nur empfehlen, mhm. ja, zum Beispiel. Ja, also okay. hört doch mal rein in unserem Netzwerk und ansonsten sucht nach dbpdw draußen. Und, und jetzt sind
0: wir wieder wie früher, bei fast einer Stunde. Ja. Gelandet. Ja. Gut,
1: wenn ich schneide, ist es wow. wahrscheinlich so 45 Minuten. Ich
0: ja, mache. gut, aber es ist, ist doch gut. Ähm, vor allem, wenn ich bedenke, wie müde ich vorhin war. Genau. Aber genau, wir lassen jetzt das Wochenende ausklingen. Uhr. und ähm, wünschen euch viel Spaß für das restliche Wochenende und die Oder neue Woche. Die neue Woche. Ähm,
1: wir müssen, bald eine, gut ab. wir müssen bald eine Sommerpause ankündigen, auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja. Aber es ist nur eine kurze Sommerpause, nicht so lange wie beim Akt DX -Cast, wo wir uns sechs bis sieben Wochen gönnen, mhm. sondern äh, wir Vielleicht werden wahrscheinlich zwei. nur zwei Wochen ja. Sommerpause haben. Aber ja, das genau. machen wir dann demnächst, aber eine Folge kommt bestimmt noch vorher, glaube ich. Ja,
0: genau. Kühlt euch gut ab. Ähm, hydrate. Viel trinken, genau.
1: Ja. Wohnung kühl Keine
0: Hunde und Kinder. Auch nicht nur kurz für den Rossmann-Einkauf im Auto lassen.
1: Genau. Schön, schön lüften, <lacht> Durchzug, ja. Pflanzen gießen. Ja. Am besten abends fällt mir da mal ein, habe ich gelesen. Sollten wir heute Abend auch nochmal die Balkonpflanzen wässern. Genau. genau. Denn es ist Sommer. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.